0: Esta semana desafiei os meus leitores a fazerem algumas perguntas, curiosidades, e é isso que eu vou responder durante este vídeo. Não, Não deixes passar a vida toda para ter daquilo que tem como... Olá a todos, o meu nome é Manuel Clemente, sou escritor e autor do livro Se Sentes, Não existes e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o Se Sentes, Não existes. Espero que estejam bem desde o, último, desde o último episódio. Como ouviram nesta intro e provavelmente no título do, do episódio, hoje vou estar a responder às vossas perguntas, às vossas curiosidades. Já fizemos isto uma vez e foi muito giro, há já algum tempo. E agora que também estamos a, a gravar o podcast em, em vídeo... Vamos voltar a fazê-lo. Já tenho aqui as vossas perguntas ao meu lado. Eu, não, eu li as perguntas, logicamente, mas não preparei nenhum, nenhum tipo de, de resposta uh, para ser mais espontâneo, mais, o mais orgânico possível, o mais natural possível em vez de estar aqui já com tudo escrito. Então cá vai. A primeira pergunta é da Mafalda e a Mafalda diz Sentes que o teu otimismo é contagiante? Que efeito tem sobre quem te rodeia? é assim, Mafalda, eu sinto que qualquer otimismo e qualquer sentido mais negativo, pessimismo é sempre contagiante um para melhor, outro para, para pior eu por norma gosto de me descrever como uma pessoa otimista tento ter sempre uma perspectiva positiva, umas vezes é mais fácil outras vezes não é, não é assim tão fácil, mas tento sempre porque se partimos do princípio que não sabemos o, o futuro portanto a forma como o encaramos pode ser a esperar o pior ou a esperar o melhor e como nenhuma delas está certa ou errada porque não sabemos o que é que vai acontecer eu opto sempre por ter a, a perspectiva de esperar o melhor e se estiver tiver um efeito contingente para os outros, melhor ainda e também quem me acompanha e ouve o um podcast e lê o que eu escrevo e já leu o meu livro, as minhas crónicas, eu tento sempre dar uma perspectiva positiva não aquele, aquele otimismo que às vezes é um bocado vazio, vamos ser só otimistas porque sim, do vai ficar tudo bem porque sim, mas de acreditar que tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, tudo vem-nos ensinar algo, vem-nos trazer algo, acontece por algum motivo e esse acaba por ser o meu combustível para, para o otimismo. E acho que respondi mais ou menos. Próxima pergunta. Temos aqui a Beatriz. A Beatriz pergunta... Qual o teu ponto de vista em relação às expressões como A vida é mesmo assim? Quem, quem me acompanha e quem, quem já leu os Não existes sabe que eu gosto muito de desconstruir estas expressões, estas frases feitas como a vida é mesmo assim, o tem de ser, o porque sim o... todas aquelas afirmações que nós fazemos e não sabemos bem de onde é que, de onde é que vem eu gosto muito de, de questioná-las sempre o fiz desde criança e agora continuo a fazê-lo mas de uma forma, espero eu, mais mais consciente e também mais responsável a vida é mesmo assim, é daquelas afirmações que, que é, super, é super limitadora porque quando estamos a tentar perceber algo ou a tentar superar algum desafio ou alguma coisa que nos deixa mais desconfortável muitas vezes vem-nos dizer ah, tens que aceitar porque a vida é mesmo assim e quando eu ouço a vida é mesmo assim imediatamente tenho vontade de perguntar ok assim como onde é que está escrito quem é que definiu o que é que o que é que é o assim não é de certeza que já toda a gente disse isto inclusive eu alguns na minha vida já deve, já deve ter utilizado esta, esta expressão vocês também creio da vida é mesmo assim mas temos de ter cuidado porque isto pode ser tremendamente limitador e podemos achar que a vida é mesmo assim de acordo com uma definição que nós inventámos e que muitas vezes não, não corresponde à, à realidade e também quem agora acompanhou as lives que eu estive a fazer durante a quarentena também falámos muito sobre, sobre esta temática destas, destas crenças ou destas afirmações que normalmente têm sempre um sentido mais negativo e que se acreditarmos nelas sem as questionarmos pode ser, pode ser muito perigoso Próxima pergunta da Sónia. Que projetos tens para o futuro que possas desvendar neste momento? Projetos para o futuro. Hum, tenho o meu, meu segundo livro já está escrito, como já, já disse, já partilhei na, na live e inclusive li um capítulo do, do próximo livro. Este é assim o, o big, o grande projeto que, que eu tenho, é lançar o segundo livro. Depois de ter escrito o primeiro, Fiquei um bocado na dúvida se teria algo para escrever no, no segundo e foi de certa forma uma preocupação que eu tive e acabei por estar um momento parado, faz agora um ano em maio que o livro saiu entretanto estive sem escrever provavelmente até, até setembro, outubro até que voltaram a, a surgir ideias, conteúdos, inspiração e quando dei por mim já tinha material para, para lançar um segundo livro não sei quando é, que vai, quando, é que, quando é que o livro vai, vai sair com esta, com esta situação toda Como vocês sabem Está tudo muito incerto O livro supostamente iria sair agora em, em maio também Mas pronto, tudo se atrasou O livro está escrito, como eu disse Mas ainda não tem o título fechado Ainda não tem a capa fechada Agora não sei se vai acontecer antes do verão Se vai acontecer depois do verão Ou seja, estou muito dependente dos desenvolvimentos desta situação de, de pandemia do Covid e da quarentena e essas coisas todas e assim a nível de projetos para o futuro é este, quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer grandes planos uh, a longo prazo porque sinto que, que me limitam ou que podem afunilar demasiado o meu, o meu percurso tenho assim algumas ideias de coisas que quero fazer para já é o livro, como referi, continuar a escrever as crónicas, continuar com o, com o podcast, continuar a alimentar a minha página, tanto no Instagram como, como no Facebook e depois logo se vê. O que é que acontece? Depois do livro sair, o meu projeto, o meu plano é, é depois estar a promovê-lo, a divulgá-lo pelo, pelo país e para já, para já é, é isto, é o mais a longo prazo que, que posso Partilhar e não estou aqui a guardar nenhum, nenhum segredo para mim. Próxima pergunta. Da Miriam. Defina o seu dia numa única palavra. O meu dia numa única palavra. Depende do, dos dias, mas eu gosto sempre de encarar. Se tivesse que te, encontrar uma palavra que abrangesse todos os dias, talvez oportunidade, não é? Porque go, gosto sempre de encarar cada dia como, como uma oportunidade e eu tento, na maior parte, 95% das vezes, quando acordo, tento fazer um mini exercício de, de gratidão do ah, que bom, consegui acordar, consigo levantar da cama, estou de boa saúde, consigo ver, consigo ouvir, consigo pensar e tenho assim uma conversa comigo em que agradeço, lá está, não agradeço a nenhuma identidade em, em específico, agradeço sim pelo simples facto de ter mais uma oportunidade para, para estar vivo, para poder fazer o que eu gosto para, para estar com as pessoas que eu gosto e poder aprender, portanto acho que é a palavra que melhor pode definir o o meu dia E creio que era esta a pergunta da Miriam próxima pergunta da Teresa, esta é grande que caminho percorreste até chegares ao jornal público? Estamos tão habituados a ver camadas mais velhas Enquanto cronistas Que a tua presença neste jornal de renome É, sem dúvida, uma lufada de ar fresco E uma inspiração para todos Olha, a história do público Foi, foi uma coincidência Eu nunca, nunca procurei uh, Eu inicialmente, muito lá atrás Para quem não sabe Eu, eu escrevo publicamente há, há cerca de 4 anos Vai fazer 4 anos Em agosto agora de 2020 e na altura a minha primeira crónica para o público surgiu porque como a maior parte de vocês sabem eu fiz voluntariado em Cabo Verde e quando voltei surgiu esta oportunidade através da associação Gapier uh, para quem não sabe é uma associação em Portugal que promove o Gapier o ano sabático, que é um conceito cada vez mais comum uh, e havia esta hipótese de eles tinham uma parceria com, com o público e das pessoas enviarem para lá uh, crónicas relativas ao tema da viagem ano sabático, não é que eu tenha feito bem o um ano sabático, mas bom, como tive três meses em Cabo Verde e na altura escrevi, o meu texto foi, foi selecionado e saiu na altura no, no público através desta parceria. A partir daí, como tinha a ponte e gostei da experiência e o feedback foi positivo, continuei a escrever, ou seja, isto foi em janeiro de 2017 e desde então tenho escrito... Para, para o público Umas vezes com mais regularidade Outras vezes com menos Ou seja, não tenho um, nenhuma periodicidade fixa é, Tento não forçar muito Também tento não ficar muito tempo sem, sem escrever Também para, para ir praticando Ir pondo as ideias cá, cá para fora Mas pronto, surgiu, surgiu assim E estou muito feliz Porque muitas pessoas acabaram também Por conhecer o meu trabalho Através do público Que tem um alcance grande, apesar de ser só no, no formato digital, mas através, lá está, do site do público, dos Facebooks, etc. Houve muitas pessoas que acabaram por dar com uma crónica minha, virou o autor e depois a partir daí chegaram, chegaram ao, meu, ao meu trabalho e saí de muitas pessoas que apareceram graças ao, ao público. Portanto, é isso, quem, quem já leu as minhas crónicas, normalmente não são sobre a atualidade, tento falar de temas mais mais abrangentes, muito com base na observação do dia-a-dia, -dia, do comportamento das pessoas, da, das rotinas. E, e pronto, é o que eu tenho feito e, e gosto muito e enquanto estou, ou seja, como livro cabe ser um processo em que vou escre escrevendo e vou guardando mais para mim as crónicas são também uma forma de ir mantendo o contacto com, com os leitores e com, com o público para, para pronto, também ir partilhando aquilo que eu, que eu gosto de escrever e aquilo que é a minha opinião e se for uma lufada a dar fresco, como está aqui a dizer a Teresa, pá, tanto, tanto melhor. Próxima pergunta, beber água da praxe... Susana, como se vive cada momento sem pensar no futuro? Ui, isto, é, isto, isto dava quase para fazer um episódio só, só sobre isto. Então, isto é, isto é o problema, o desafio que a maior parte de nós enfrentamos hoje em dia é, o pensarmos é estarmos no presente, não é? que é o único sítio onde nós estamos, mas colocarmos demasiado no futuro, pensarmos demasiado no futuro, aquilo que comumente chamamos de ansiedade, não é? Costuma-se dizer que as pessoas ansiosas vivem demasiado no futuro e, e pouco no presente. E claro, se nós nos distrairmos, quando dermos por nós, já estamos a pensar no futuro, no que é que vai acontecer, nos planos, nos projetos, estamos muitas vezes a pré-ocupar-nos, ou seja, a ocupar-nos antes do tempo, portanto, num estado normal e de distração... É muito fácil darmos por nós a pensar no futuro e a ficar ansiosos e agitados com isso. Agora, viver cada momento sem pensar no futuro. A mim o que me ajuda muito, por exemplo, olha, neste momento que estou a gravar este podcast, não estou a pensar no que é que fiz há uma hora nem o que é que vou fazer daqui a uma hora. Estou, estou focado, estou embranhado neste processo e acho que é isso que faz toda a diferença. É quando estamos... É, focados em algo que gostamos, que, que nos dá prazer, que nos acrescenta, perdemos um bocado a noção de tempo, porque estamos meramente presos ao agora, estamos no aqui e no agora, e não estamos a pensar no que é que vai ser o jantar ou o que é que aconteceu há duas ou, ou três horas. Portanto, isso pode ser uma excelente forma. Outra, outro mecanismo que ajuda muito é quando dou por mim a pensar demasiado no, no futuro, tento fazer, lá está, esse exercício de me auto-observar e ah, já estás a pensar no futuro, então tento manipular esse, esse pensamento e, e deixar de, de o fazer e pensar, ok, não serve nada estar aqui a pensar no futuro, só me vai criar ansiedade e agitação, vou, vou fazer outra coisa. Se calhar ler um livro, ouvir música, ver uma série, dar uma caminhada, qualquer coisa que me distraia e que me traga de volta ao, ao presente. Ou seja, não tem mal nenhum pensarmos no, no futuro, é perfeitamente normal, convém estarmos atentos para quando o fizermos, conseguirmos vol voltar ao, ao presente. Porque senão vamos estar sempre ansiosos e vamos estar sempre a sofrer com coisas que muitas vezes nunca vem a acontecer, ou seja, na maioria das vezes as nossas preocupações acabam por nunca acontecer e acabamos por desperdiçar tempo e energia no presente com medos que nunca, se, que nunca se concretizaram. Portanto, este é sem dúvida um dos maiores desafios da humanidade e a fonte de muita ansiedade e de muito stress que é o estarmos demasiado no futuro, algumas pessoas, outras estão demasiado no passado as cicatrizes, os remorsos as mágoas, os desgostos até é percebermos que existe um passado e que faz parte e que já não desaparece a única coisa que podemos mudar é a forma como o encaramos, é perceber que há de existir um futuro mas que também ainda não aconteceu nem ninguém sabe o que é que vai acontecer eu já dei a vezes este exemplo no início deste ano ninguém estava a prever que passados três meses iríamos estar fechados em casa por causa de uma pandemia de um vírus Portanto, se tudo muda no espaço de três meses, quanto mais no espaço de, de um ano. Portanto, é agarrarmos ao que temos, que é o aqui, o agora, o presente, e se o ocuparmos com coisas que gostamos, com pessoas que gostamos, com tarefas que nos acrescentam, é uma forma de nos distrairmos, tanto do passado como do futuro, e estarmos mergulhados no presente. E, e quando éramos por nós, estamos tão entretidos a viver aqui o agora, que até perdemos o interesse por aquilo que já passou e por aquilo que ainda vai, vai passar. É assim, mais ou menos esta a minha, a minha visão desta questão do tempo. E por fim, última, última pergunta. Enviaram muitas perguntas, eu não vou conseguir responder a todas, senão o episódio ficava longo. Eu tentei agrupá-las aqui um bocadinho por, por temas, também para não repetir muitas questões. A última pergunta é da Andreia e diz Achas que todos iremos um dia dizer? É isto, encontrei a minha verdadeira felicidade. Muito sinceramente... Lá está, eu se quisesse ser aquele otimista que falava no início que que eu dizia ah, aquelas pessoas são otimistas mas depois não tem uma base, não há um sustento para aquele otimismo é só da, da boca da boca para fora, se quer dizer sim, vamos todos encontrar a felicidade mais tarde ou mais cedo mas muito sinceramente não, eu acredito que está ao alcance de todas as pessoas isso eu acredito e defendo e é isso que eu tento promover mas como em tudo na vida, há pessoas que nunca vão conseguir, outras vão conseguir daqui a muitos anos, outras vão conseguir já amanhã, outras já conseguiram, portanto depende muito, depende muito do nosso comportamento, depende muito da nossa atitude perante a vida, depende muito da forma com que nós lidamos connosco, da forma com que nós aceitamos a nossa, a nossa realidade e se o fizermos, veja, isto é um trabalho que não é da noite para o dia, é um processo gradual e orgânico que não dá para, para forçar, podemos acelerar, não é? Se tivermos alguns comportamentos que vão de encontro a este objetivo, mas vai ser sempre preciso tempo e muita paciência. Portanto, aquilo que eu acho é que poderá acontecer um dia em que nós damos por nós olha, não tinha reparado, mas olha, estou feliz, estou de boa saúde, estou rodeado de pessoas que gostam de mim, faço aquilo que gosto, dou valor à vida que tenho, dou valor, à vida, a, dou valor à pessoa que sou, e sim é felicidade, mas também percebermos que não existe um estado de felicidade fixo e permanente, porque se assim fosse, também iríamos rapidamente aborrecer-nos. e o ser humano é perito em aborrecer-se, vejamos, por esta, por esta quarentena, mas vão haver momentos, vão continuar a haver momentos de tristeza, momentos de alegria, mas se nós tivermos uma forma correta e saudável de lidar com cada um deles, a isso poderemos chamar de felicidade. Que é, e felicidade, se calhar aqui um sinónimo, também diria paz. Estarmos em paz com a vida como ela é, com as coisas como elas são e sabermos navegar por estes altos e baixos que, que é a vida e que nunca há de ser uma, uma linha reta, quando for uma linha reta, é porque provavelmente já, já cá não estamos. E pronto, é esta a minha perspectiva relativamente à, à, à felicidade. Para resumir, claro, a felicidade está ao alcance de todos, eu acredito seriamente nisso, mas nem todos vão, vão conseguir, a verdade é essa, a não ser que façam algo por isso. Portanto, que assumam a responsabilidade da sua vida, segurem as rédeas da sua vida e lutem por essa felicidade. Não lutar num sentido de esforço e de ter que batalhar, mas... Encarar como um, como um objetivo E como algo que vale a pena E que é, e que é possível E pronto, acabaram-se As perguntinhas para este episódio Muito obrigado a todos aqueles que, que tiveram desse lado até ao fim Aproveitar também para Dizer que as lives terminaram Foram quase 3 semanas de lives Em que estivemos no Instagram a ler o meu livro Se sentes, não hesites Foi muito, muito interessante Adorei conhecer-vos Foi super divertido Entretanto, todos os leitores que entraram nas emissões foi, foi muito bom, foi muito enriquecedor para todos, pelo menos eu fiquei com essa sensação e só me resta agradecer-vos. Agradecer também a todas as pessoas que entretanto passaram pelas mais variadas plataformas, o site da UQ, o site o Goodreads e o People e tiveram a dar review, a escrever reviews ao, ao meu livro e a dar feedback, é uma ótima forma e gratuita de apoiar o meu trabalho, portanto muito obrigado a todos aqueles que, que o fizeram. Uh, e é isto. Mais um episódio esta semana. Coincide com o final do estado de emergência. Portanto, a ver se é de vez e se não temos que voltar atrás. Lá estávamos ser otimistas, mas responsáveis e cuidadosos. Voltamos a ver para a semana. E já sabem, sempre que sentirem, não hesitem. Muito obrigado e até breve. A vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda.